0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Philipp May schönen guten Abend. Jahrelang hat Deutschland gezögert. Jetzt hat der Bundestag doch das CETA-Freihandelsabkommen der EU mit Kanada ratifiziert. Außerdem im Parlament die Energiepreisbremse und große Diskussion um die Einwanderungspolitik. Über all das berichten wir gleich. Genauso wie über den Besuch von Frankreichs Präsident Macron. Bei Joe Biden in Washington und den Ärger der EU über die US-Handelspolitik. Am Ende der Sendung schauen wir natürlich auf die Fußball-WM vor dem Gruppenendspiel für Deutschland gegen Costa Rica und danach um 18.40 Uhr wie Gewohnt unser Hintergrund heute zum Thema Hilfe für die Helfer. Wer die ukrainischen Kriegsopfer unterstützt. Doch wir starten mit dem Gesundheitsminister. Allerdings nicht wegen Corona. Es geht um die Häufung von Atemwegsinfektionen bei Kindern, die den Medizinern zunehmend Sorge bereitet. Der Ansturm auf Kinderarztpraxen ist hoch und kaum ein Kinderintensivbett ist noch frei. Nun hat Karl Lauterbach Sofortmaßnahmen verkündet. Einzelheiten von Dietrich Karl Meurer.
2: Mitten in der Welle von Atemwegserkrankungen stößt die Gesundheitsversorgung der Kinder an ihre Grenzen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist beunruhigt über die Situation.
3: Die Nachrichten, die uns von den überfüllten Kinderpraxen und auch Kinderstationen und Kinderkrankenhäusern erreichen, sind sehr besorgniserregend und besorgen auch mich zutiefst.
2: Den Kliniken macht derzeit vor allem eine Atemwegserkrankung von Säuglingen und Kleinkindern zu schaffen, die durch das RS Virus verursacht wird. Der Gesundheitsminister geht hier davon aus, dass das Ende der Erkrankungswelle noch nicht erreicht ist. Mit einer Reihe von Sofortmaßnahmen will er erreichen, dass Arztpraxen und Kliniken entlastet werden.
3: Wir werden also dafür sorgen und ich rufe da die Kliniken auch auf, das zu tun. Wir werden Personal aus den regulären Erwachsenenstationen in die Kinderstationen verlegen, insbesondere Pflegepersonal.
2: Kurzfristig sollen weitere Pflegekräfte eingestellt werden können. Die telefonische Krankschreibung soll auch für Kinderärzte verlängert werden. Ärzte und Kliniken werden dazu aufgefordert, nicht notwendige Behandlungen und Vorsorgeuntersuchungen zu verschieben. Ausdrücklich soll die telemedizinische Beratung angeboten werden, nicht begrenzt für die Praxen. Und schließlich
3: Wir werden durch das Krankenhaus Entlastungsgesetz, morgen beschließen, dass die Kinderkliniken entlastet werden in der Höhe von 300 Millionen Euro für das nächste Jahr, sodass dort auch eine wirtschaftliche Entlastung stattfindet.
2: Die Reform sieht unter anderem vor, mehr Behandlungen ambulant durchzuführen und so die Pflegekräfte zu entlasten, zum Beispiel durch weniger schwere Schichtdienste eine langfristige Maßnahme. Beunruhigt über die derzeit angespannte Situation in den medizinischen Versorgungseinrichtungen für Kinder ist auch Tino Sorge, der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Er bezweifelt, dass die geplante Krankenhausreform des SPD-Gesundheitsministers den gewünschten Effekt bringt.
3: Der Name sagt der Krankenhauspflegeentlastungsgesetz. Wir sagen als Union, das ist im Krankenhauspflegebelastungsgesetz weil viele Dinge überhaupt nicht geklärt sind. Also da wird zwar schön von Tagesbehandlung gesprochen, aber es ist überhaupt nicht geklärt, wie ist das Haftungsrisiko, was passiert mit Patienten, die beispielsweise wieder hospitalisiert werden
2: müssen. Also das ist alles nicht zu Ende gedacht. Kritik kommt auch von der Fraktion der Linken. Deren krankenhauspolitischer Sprecher Atesh Gürpinar beobachtet, dass die Kinderkliniken regelmäßig überlastet sind, wenn Krankheitswellen auftreten. Auch er kritisiert das Gesetz des Ministers und fordert eine andere Grundlage für die Finanzierung der Kliniken.
4: Wir müssen die Fallpauschalen überwinden, wir müssen das profitorientierte System in den Krankenhäusern überwinden. Das würde dafür sorgen, dass mehr Betten vorgehalten werden, dass mehr Personal vorgehalten wird, dass eben auch die Menschen versorgt sind in größeren Krankheitswellen und gerade bei Kindern
2: wäre das enorm wichtig. Von Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek kam unterdessen der Appell an alle Pflegekräfte, die derzeit nicht mehr in dem Beruf arbeiten, in der Krise zu helfen. Jede weitere helfende Hand zählt, sagte der CSU-Minister, der einschätzt, trotz der schwierigen Lage müsse sich niemand Sorgen darum machen, dass kranke Kinder nicht behandelt werden. Der Bericht von Dietrich Karl Meurer. Seit 2016
1: liegt das CETA-Freihandelsabkommen mit Kanada schon auf dem Tisch der 27 EU-Mitgliedstaaten ohne dass es von allen Parlamenten offiziell gebilligt worden ist. Heißt auch, nach sechs Jahren ist CETA nur teilweise in Kraft. Auch in Deutschland hat es immer große Vorbehalte gegeben, unter anderem von den Grünen. Doch das hat sich nun geändert. Heute hat der Bundestag den Freihandelsvertrag ratifiziert. Nadine Lindner.
5: Das jahrelange Ringen hat ein Ende mit großer Mehrheit. 558 zu 110 hat der Bundestag ein Gesetz verabschiedet, das die Ratifizierung des Freihandelsabkommens mit Kanada kurz CETA voranbringt. Die grüne Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge.
6: Wir haben
0: uns darauf verständigt, auf europäischer Ebene zuzustimmen, als die Kommission den Vorschlag gemacht hat, dass künftig Klimaschutz und Nachhaltigkeit mit einklagbaren Standards versehen werden.
5: Die Grünen betonten, dass es nun eine Interpretationserklärung zum CETA-Abkommen gibt, die Missbrauch von Investorenklagen eindämmen soll. Ein jahrelanger Kritikpunkt, den sie nun abgeräumt sehen. Zudem gab es einen politischen Deal. Gestern beschloss die Bundesregierung, aus dem umstrittenen Energiekartervertrag aus den 90er Jahren auszusteigen. Ein Ziel der Grünen. Trotz der breiten Mehrheit, auch die Union stimmte mit der Ampel für die Ratifizierung, war die Debatte hitzig. Jens Spahn, Fraktionsvize von CDU und CSU, warf den Grünen vor, widersprüchlich zu handeln.
3: Kanada hat bis jetzt der Interpretationserklärung noch nicht zugestimmt. Sie werden beim CETA, das rechtlich nichts anderes ist, als das, was seit sechs Jahren vorliegt, heute zustimmen. Es ist gut, dass Sie zustimmen, aber reden Sie sich nicht was anderes ein.
5: Zudem warb Spahn dafür, die Handelspolitik nicht mit anderen Zielen zu überfrachten.
3: Gewisse Standards, ja natürlich auch Klima- und Arbeitsschutzstandards, aber versuchen Sie nicht, jeden Handelsvertrag zum Instrument Ihrer Moral zu machen.
5: Die Verhandlungen über das Abkommen CETA hatten die Europäische Union und Kanada bereits 2016 abgeschlossen. Seit September 2017 wird es vorläufig angewendet, das heißt, 98 Prozent aller Zölle fallen weg. Pro Jahr können so europäische Firmen über 500 Millionen Euro sparen. Die Hälfte der EU-Staaten hat das Abkommen aber noch nicht ratifiziert. Die Hoffnung ist nun, dass die deutsche Entscheidung Symbol- bzw. Vorbildwirkung entfaltet und nach der Zollfreiheit auch der Investition in Kraft treten kann. Kanada hat bereits ratifiziert. Die FDP ist traditionell für Freihandel und warb nun dafür, auch Abkommen mit anderen Ländern zu schließen. Der liberale Fraktionschef Christian Dürr.
3: Wir wollen mit den Demokratien der Welt Handel treiben im gegenseitigen und beiderseitigen Interesse, liebe Kollegen, Kollegen.
5: Dürr nannte Chile, Mexiko und auch die USA. Kritik kam von den anderen Oppositionsparteien mit unterschiedlichen Stoßrichtungen. Bernd Riexinger von der Linkspartei kritisierte die Zustimmung der Grünen.
7: Und das, obwohl sie genau wissen, dass der CETA-Investitionsschutz, der nun vollständig wirksam werden soll, Demokratie, Klima und Sozialstandards gefährden wird.
5: Die AfD lehnte die CETA-Ratifizierung wie die Linke ab. Bernd Schattner beklagte, dass es möglich sei,
7: das Abkommen
3: nachträglich auch noch zu verändern. Und zwar, man höre und staune, ohne einer weiteren Befassung des Bundestages.
1: Der Bericht von Nadine Lindner aus Berlin. Ist die Ratifizierung des CETA-Abkommens also überfällig oder doch ein Fehler? Dazu können Sie auch einen Kommentar hören, hier bei uns ab 19.05 Uhr im Deutschlandfunk. Ab Januar sollen die hohen Energiepreise gedeckelt werden, zumindest teilweise. Heute ist die Gas- und Strompreisbremse zum ersten Mal im Bundestag debattiert worden. Schon im Vorfeld war die Kritik groß, zu spät, zu kompliziert, nicht zielgenau genug. Und jetzt wird noch einmal Hand angelegt, Jörg Münchenberg mit den Einzelheiten.
8: Die für das kommende Jahr geplante Strom- und Gaspreisbremse zur Entlastung von Bürgern und Unternehmen wird nachgebessert. Das ist heute bei der ersten Beratung im Parlament deutlich geworden. Denn auch die Redner der Ampel forderten Änderungen. Matthias Mörsch, SPD-Fraktionsvize, stellte etwa auch finanzielle Unterstützung für jene Bereiche in Aussicht, die bislang davon ausgenommen sind.
3: Wir wissen, dass es auch Härten im Bereich von Öl, Pellets und Flüssigkeit gibt. Insofern wollen wir uns auch eine Regelung für diese Abfederung ausdenken.
8: Umstritten in den eigenen Koalitionsreihen ist auch das Vorhaben der Bundesregierung, dass Unternehmen, die von der Strom- und Gaspreisbremse profitieren, in dieser Zeit dennoch Boni und Dividenden auszahlen dürfen. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hatte dies zuvor abgelehnt. Die energiepolitische Sprecherin der Grünen, Ingrid Nestle, forderte deshalb zumindest für Unternehmen mit einer sehr großen Unterstützung, sollte es ein Boniverbot geben. Gleichzeitig aber verteidigte sie das Gesetz gegen die Kritik der Opposition.
0: Das Gesetz kann nicht perfekt sein, aber es macht diese Regierung aus, dass sie trotzdem handelt, wo Handeln notwendig ist.
8: Ab dem 1. März sollen Strom- und Gaspreisbremse in Kraft treten, wobei die Monate Januar und Februar rückwirkend berücksichtigt werden. 80 Prozent des Grundverbrauchs bei den Bürgern und 70 Prozent bei den Unternehmen werden dabei preislich gedeckelt. Lediglich für den Rest soll der jeweils gültige Marktpreis gelten. Das wiederum soll Anreiz zum Sparen geben. Im Prinzip sei das schon alles richtig, meinte der Fraktionschef der Linkspartei Dietmar Bartsch. Doch das Vorhaben komme zu spät und sei schlampig gemacht.
3: Ihre Bremsen würde kein TÜV in Deutschland anerkennen, meine Damen und Herren. Weil... Erstens sind die Bremsen zu hoch, zweitens sind sie eine Einladung zum Abkassieren, drittens sind sie sozial zutiefst ungerecht und viertens sind sie Schmieröl für die Gewinne der Energiekonzerne.
8: Die Union wiederum kritisierte das Vorhaben, einen Teil der Strompreisbremse durch eine Gewinnabschöpfung auch bei den Erneuerbaren zu finanzieren, die derzeit von den hohen Strompreisen ebenfalls profitieren. Das Vorhaben werde die Branche massiv schädigen, warnte Unionsfraktionsvize Andreas Jung.
2: Das beschädigt das Vertrauen in Investitionen in erneuerbare Energien und die werden jetzt schon zurückgestellt. Nirgends soll so abgeschöpft werden wie bei den erneuerbaren Energien und das darf
8: nicht sein. Die AfD wiederum warf der Regierung vor, sie selbst sei für die hohen Energiepreise verantwortlich. Deshalb müssten jetzt Kohle- und Kernkraftwerke weiter unter Volllast laufen und auch wieder russisches Gas über die eine noch intakte Pipeline Nord Stream 2 bezogen werden.
1: Die Debatte über die Energiepreisbremsen im Bundestag von dort Jörg Münchenberg. Deutschland soll attraktiver werden für die dringend benötigten Fachkräfte. Das hat sich die Ampel auf die Fahne geschrieben und plant ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Vereinfachung bei der Fachkräfteeinwanderung, Stichwort Punktesystem. Bei der Einbürgerung, Stichwort Doppelpass und beim Aufenthaltsrecht Stichwort Spurwechsel. Alles kontroverse Themen, die für viel Diskussionsstoff sorgen. Nicht nur innerhalb der Koalition, auch innerhalb der Opposition, der Union im Bundestag. Panayotis Gavrilis.
9: Vor allem die Union muss sich viel Kritik anhören für Äußerungen in dieser Woche zum Thema Einbürgerung.
5: Verramschen mit dem Pass um sich werfen, Black Friday Sonderangebot. Sozialtourismus, was ist das für eine Sprache?
9: So die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Riem abali Radovan. Einbürgern, das sei kein Gnadenakt, betont die SPD-Politikerin. Es sei das gute Recht von Menschen, die sich einbrächten. Die Ampelregierung will die Einbürgerung nach fünf Jahren statt bisher nach acht Jahren ermöglichen. Bei besonderen Integrationsleistungen sollen Menschen auch nach drei Jahren Deutsche werden können. Menschen der sogenannten Gastarbeitergeneration sollen zudem einfacher die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen.
5: Warum sollte nicht jemand Deutsche oder Deutscher sein, der hier fünf Jahre rechtmäßig lebt, seinen Lebensunterhalt sichert, die Sprache spricht und sich zum Grundgesetz bekennt?
9: Der Ton in der aktuellen Stunde ist rau. Oder wie Thorsten Frei, erster parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion feststellt, Ich finde, die Debatte hat keinen guten Ton. Und die Union lehnt die Verkürzung von Fristen bei der Einbürgerung ab. Genauso das Prinzip der doppelten Staatsbürgerschaft, das die Ampel rechtlich zum Regelfall machen möchte. Doppelte Staatsbürgerschaft ist dabei ohnehin Realität. Im vergangenen Jahr hatten bei 69% der Einbürgerungen die Menschen bereits eine andere Staatsbürgerschaft. Andrea Lindholz von der CSU und Thorsten Frei sehen im Doppelpass ein Problem für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
5: Generelles Zulassen der doppelten Staatsbürgerschaft wird den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land nicht stärken, sondern schwächen.
9: Wer hat Integrationsprobleme? Länder wie Großbritannien, Frankreich und Schweden, die Länder, die die doppelte Staatsbürgerschaft haben. Das eine hängt mit dem anderen zusammen.
3: Sie
4: bauen einen Popanz auf.
9: Das sei gefährlicher Unsinn und ein Schlag ins Gesicht der vielen Menschen, die in den letzten Jahrzehnten einen wichtigen Beitrag zum Wohlstand dieses Landes geleistet hätten, konnte linken linken parteichefin Janine Wissler und wendet sich direkt an den Unionsfraktionsvorsitzenden Friedrich Merz und fragt.
6: Was haben Sie denn für Ihren deutschen Pass geleistet, Herr Merz? Genauso viel wie ich, nämlich gar nicht.
9: Friedrich Merz ist eher damit beschäftigt, die eigenen Reihen zu einen, denn seine Fraktion steht beim Thema Einwanderung alles andere als geschlossen da. In Medien ist die Rede von 19 teils prominenten Unionsabgeordneten, die sich bei der morgigen Abstimmung zum Chancenaufenthaltsrechteampel enthalten wollen, statt wie der Rest der Fraktion dagegen zu stimmen. Es tauchen Namen auf wie Sarah Güler, Armin Laschet oder Hermann Gröhe. Persönliche Erklärungen für die Enthaltung kursieren. Der Spiegel berichtet von einem Brief des parlamentarischen Geschäftsführers Torsten Frey, in dem er erläutert, dass es keinen eigenen Antrag geben werde und die Abgeordneten bittet, das gesetzte Ampel morgen abzulehnen. Es rumort innerhalb der Unionsfraktion. Von einem Streit will der CDU-Generalsekretär Mario Chaya aber nichts wissen. Es gibt wenige, die beim Chancenaufenthaltsrecht einige wenige Punkte sehen, die doch sinnvoll seien. Und deswegen gesagt haben, dass sie sich vorstellen können, sich zu enthalten. Das ist eine kleine Meinung in der Fraktion. Aber niemand stimmt diesem Chancenaufenthaltsrecht zu. So Czaja bei WeltTV. Mit dem Ampelvorhaben bekommen unter Bedingungen Menschen mit einer Duldung eine Perspektive, wenn diese bereits seit fünf Jahren im Land leben. Sie bekommen 18 Monate Zeit, um unter anderem ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten und ihre Identität zu klären. Der Bericht von Panayotis Gavrilis.
1: Deutschland und die Zeitenwende. Bisher steht, vor allem, steht sie vor allem auf dem Papier. Jetzt droht der Bundeswehr sogar die Munition auszugehen. Und auch, was die militärische Unterstützung der Ukraine angeht, steht die Bundesregierung nicht an vorderster Front. Mit Skepsis beobachten einige NATO-Partner daher, ob Deutschland die gemachten Versprechen auch einhält. Heute ist der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Berlin zu Besuch. Frank Kapellan berichtet.
7: Am Morgen spricht Jens Stoltenberg seinen Gastgebern erst einmal ein großes Lob aus. Dass die Bundesregierung die Truppe mit einem sogenannten Sondervermögen von 100 Milliarden Euro ausstatten will, findet die Anerkennung des NATO-Generalsekretärs. Wir brauchen eine starke Bundeswehr. Das ist wichtig für Deutschlands Sicherheit, aber auch für Europas Sicherheit, bekräftigt der Norweger. Und Olaf Scholz nutzt die Gelegenheit, um anzukündigen, dass die Zeitenwende, die er im Februar in Aussicht gestellt hat, nun auch umgesetzt wird. Dem Kanzler wird vorgehalten, dass viele Rüstungsprojekte immer noch nicht vorangekommen sind. Da ist zum Beispiel der F-35-Bomber als Nachfolger des Tornados ein Kampfflugzeug, das Atombomben ins Ziel fliegen kann, Teil deutscher NATO-Verpflichtungen. Scholz hatte im Frühjahr entschieden, dass der milliardenschwere Auftrag an den US-Hersteller Lockheed gehen soll. Doch in trockenen Tüchern ist das Vorhaben immer noch nicht. Jetzt aber soll es vorangehen.
8: Die ersten Lieferverträge wollen wir noch in diesem Jahr schließen. Über den Kauf der schon erwähnten F-35, über die Nachrüstung von Schützen, Panzern, Puma und die Beschaffung von Überschneefahrzeugen.
7: Die nukleare Abschreckung hat durch Putins Angriffskrieg wieder an Bedeutung gewonnen. Kurzfristig allerdings drängt der NATO Generalsekretär darauf, dass die an die Ukraine gelieferten Waffen auch einsetzbar sein müssten. Stoltenberg spielt auf die Klagen der Ukrainer an, dass es an Munitionsnachschub fehlt, etwa für die Panzerhaubitzen
1: 2000. Wir
7: müssen verstehen, dass es nicht nur um die Lieferung neuer Systeme an die Ukraine geht. Wir müssen auch dafür sorgen, dass die Waffen auch funktionieren, dass es genügend Munition gibt, Ersatzteile beschafft werden und dass die Systeme gewartet
3: werden.
7: Auch die Stationierung von Patriot Luftabwehrraketen in Polen wartet noch auf Klärung. Der Beschuss eines polnischen Dorfes hatte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht dazu bewogen, dem Nachbarn helfen zu wollen.
5: Gerade jetzt haben wir ein Angebot gemacht gegenüber Polen. Wir unterstützen bei der Luftverteidigung durch Patriots, wenn das gewünscht ist.
7: Ob es gewünscht ist, bleibt unklar. Aus Warschau wurde gefordert, die Patriots direkt in der Ukraine zu stationieren. Das aber dürfte die NATO unbedingt verhindern wollen. Vor allen Dingen dann, wenn sie von NATO-Soldaten auf ukrainischem Boden bedient werden müssten. Und noch ein Thema beschäftigt NATO-Generalsekretär und Bundeskanzler. Der Anschlag auf die Nord Stream 2-Pipeline lässt den Ruf nach Schutz für die Unterwasserinfrastruktur in der Ostsee lauter werden. Öl- und Gaspipelines, aber auch Glasfaserkabel sind in Gefahr. Olaf Scholz drängt auf eine Überwachung durch NATO-Einheiten.
8: Deutschland würde es daher begrüßen, wenn die NATO eine deutlich stärkere koordinierende Funktion übernimmt für die Sicherheit der kritischen Infrastruktur auf dem Meer.
7: NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg stellt die Schaffung einer solchen Koordinierungsstelle in Aussicht. Frank
1: Capellan. Jens Mayer gilt selbst in der AfD als Hardliner. Immer wieder hat er mit rassistischen Äußerungen für Aufsehen gesorgt. Der sächsische Verfassungsschutz stuft ihn als rechtsextrem ein. Letzten Herbst verpasste der Sachse überraschend seine Wiederwahl in den Bundestag und wollte wieder, wie vorher auch, als Richter arbeiten. Das sächsische Justizministerium wollte das nicht und hat heute vor dem Leipziger Dienstgericht Recht bekommen. Der rechte Richter
4: soll in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden. Alexander Moritz berichtet. Jens Meyer ist als Richter nicht mehr tragbar, weil er den Eindruck erweckt, er würde sein Amt nicht mehr unparteiisch ausüben. Die Versetzung Meyers in den Ruhestand sei damit zulässig, urteilte heute das Sächsische Dienstgericht für Richter. Begründet wurde das Urteil mit Aussagen, die AfD-Politiker Meyer im Zeitraum seit 2014 beispielsweise bei Wahlkampfauftritten in Sachsen gemacht hatte. So hatte Maya rassistisch von Mischvölkern gesprochen, die Erinnerung an den Nationalsozialismus als Schuldkult bezeichnet, die NPD gelobt, Rechtsterrorismus verharmlost und Migranten diffamiert. Auch dass Maya mehrfach bei Pegida-Demonstrationen als Redner aufgetreten ist, wurde in das Urteil mit einbezogen. Ob Jens Meyer tatsächlich als rechtsextrem gilt oder nicht, hielt das Gericht nicht für ausschlaggebend. Allein der Anschein, er würde bewusst die Nähe zu Rechtsextremen suchen, genüge, um in der Öffentlichkeit als rechtsextrem wahrgenommen zu werden. Dadurch entstehe ein Schaden für den Rechtsstaat, der nur durch Meyers Suspendierung abgewendet werden könne. Meyers Verteidiger hatte mit dem grundgesetzlichen Schutz der Abgeordneten argumentiert. Was Meyer während seiner Zeit im Bundestag gesagt hat, dürfe nicht gegen ihn verwendet werden. Das Gericht kam dagegen zu einer anderen Abwägung, erklärt Sprecherin Yvonne Wagner.
2: Das Gericht ist davon ausgegangen, dass das Richteramt zwar geruht hat in der Zeit des Abgeordnetenmandates, aber dass die Mäßigungspflicht eines Richters als basale oder elementare Pflicht auch während der Zeit als Abgeordneter des Deutschen Bundestages fortwirkt.
4: Zumal viele der Aussagen, die in der Verhandlung berücksichtigt wurden, aus der Zeit vor dem Bundestagsmandat stammen. Meyer selbst war bei der Verhandlung nicht anwesend. Sein Rechtsanwalt sagte danach, man werde das Urteil höchstwahrscheinlich anfechten.
2: Es kann nicht sein, dass jemand nur allein, weil er in der falschen Partei ist, für Tätigkeiten, die mit dem Richteramt gar nichts zu tun haben, sanktioniert werden soll, so wie es hier geschehen ist. Der Fall Meyer steht nicht nur für irgendeinen Fall von der AfD, sondern er steht insgesamt für die Unabhängigkeit der Richter.
4: Die politischen Einschätzungen gehen unmittelbar nach dem Urteilsspruch auseinander. Dadurch werde das freie Mandat eingeschränkt, glaubt Roland Ulbrich, AfD-Obmann im Justizausschuss des Sächsischen Landtags. Schlecht für die AfD, aber auch schlecht für die Demokratie. Generell, wenn eine große Gruppe der Bevölkerung eigentlich nur noch mit angezogener Handbremse politische Arbeit machen kann. Und das auch noch als Abgeordnete. Von einem Sieg für den Rechtsstaat spricht dagegen Valentin Lippmann, innenpolitischer Sprecher der Grünen im Sächsischen Landtag. Es ist ein Teil Rechtsgeschichte, der geschrieben wurde, weil deutlich gemacht wurde, dass bei Verfassungsfeinden auf der Richterbank es alleine auf den äußeren Anschein ankommt, ob die Personen sich mit Rechtsextremisten gemein machen oder verfassungsfeindliche Ziele verfolgen und es gar nicht auf den einzelnen Nachweis der Verfassungsfeindlichkeit an sich ankommt. Unabhängig von der heutigen Entscheidung läuft auch ein Disziplinarverfahren gegen Meyer. Aufgrund der herausgehobenen Bedeutung des Falls könnte der Fall Jens Meyer die Gerichte noch eine weitere Zeit beschäftigen.
1: Aus Leipzig, unser sächsischer Landeskorrespondent Alexander Moritz. Und direkt weiter nach Washington, wo Joe Biden gerade Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron zum Staatsbesuch empfängt. Allerdings ist die Stimmung getrübt, denn die EU-Staats- und Regierungschefs sind sauer auf Biden. Und zwar wegen des zunächst auch in Europa gefeierten riesigen US-Pakets zur Energiewende. Das entpuppt sich nämlich mehr und mehr als ziemlich protektionistisch. Von einem Handelskrieg ist schon die Rede. Doris Simon in Washington, wie sehr überschattet das das Treffen der beiden?
0: Das dürfte hinter den Kulissen schon ordentlich Raum einnehmen. Die Pressekonferenz beginnt in wenigen Minuten. Und von den Bildern her ist es natürlich beim ersten Staatsbesuch überhaupt großartig. Die Amerikaner bieten Präsident Macron wirklich alles an Glanz und Gloria und an vielen warmen Worten. Aber in der Sache ist schwer zu sehen, wo sich die beiden Präsidenten, die beiden Länder und in der Verlängerung auch die EU in den umstrittenen Fragen annähern können. Es geht, Sie sagten es schon, um das US-Klimapaket. Die USA haben das ja lange treiben lassen. Und jetzt haben sie den ganz großen Hammer rausgeholt. 400 Milliarden Euro, massive Subventionen und ein ebenfalls riesiges Milliardenpaket zum Aufbau einer US-Halbleiterindustrie. Beides Gesetze, die in diesem Sommer verabschiedet worden sind. Und sie sind verbunden mit Milliardensubventionen, mit der Auflage, dass in den USA produziert werden muss. Das zieht natürlich Investoren, Unternehmen aus der ganzen Welt an und durfte dann auch einige aus Europa abziehen. Ähm, für die Europäer, für Emmanuel Macron, ist damit... Ähm, Präsident Biden auf irgendeine Art so etwas geworden wie ähm, Präsident Trump, damals kauft amerikanisch, aber in grün. Sie sagten es, es verstößt ähm, gegen die Regeln der Welthandelsorganisation, was die Amerikaner da verabschiedet haben, aus Sicht der Europäer. Von amerikanischer Seite dagegen sagt man, jedenfalls die Pressesprecherin des Weißen Hauses, einfach nur, die Gesetzgebung bietet doch europäischen Unternehmen große Chancen. Naja, Präsident Macron war sehr deutlich für hiesige Verhältnisse schon bei seinen Auftritten gestern in Washington. Da hat er gesagt, er wolle kein Markt für amerikanische Produkte werden. Frankreich und die Europäer hätten eigene Produkte und eigene Mittelschichten und Menschen, die Arbeit finden müssten. Er sagt, das würde ähm, die beiden ähm, äh, mhm. Seiten spalten, die Politik der Amerikaner. Aber es ist schwer zu sehen, wie es da eine Eignung geben könnte. Und am Ende könnte es, was die Amerikaner hier nennen, Smile and Move Forward geben, nämlich ähm, mhm. lächeln und einfach so weitermachen.
1: Doris Simon, unsere Korrespondentin in Washington, vielen Dank. Um 20 Uhr, also in einer Stunde und 25 Minuten, spielt die deutsche Nationalmannschaft gegen Costa Rica um den Einzug in das WM-Achtelfinale. Die möglichen Gegner im Achtelfinale, die stehen schon fest. Mehr Informationen jetzt von Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion.
3: Ja, bei der WM vor vier Jahren ist Belgien noch Dritter geworden, aber seit heute wissen wir, das war der Höhepunkt der sogenannten goldenen Generation um Kevin de Bruyne. Denn Belgien scheidet nach dem 0:0 -0 gegen Kroatien schon in der Vorrunde aus. Jens-Jürg berichtet.
8: Belgien, der WM-Dritte der letzten Titelkämpfe von Russland ist raus. Ein 0 zu 0 war zu wenig für die Mannschaft, die insgesamt viel zu wenig Offensivpower hatte in der zweiten Halbzeit mit der Hereinnahme von Romelu Lukaku, ihrem Rekordtorschützen, zwar noch einmal alles versucht, auch die besseren Chancen im Ahmad Ben stadion hatte, unter anderem durch Lukaku den Pfosten traf. Aber ein Tor gelang nicht. In drei Spielen nur einen Treffer, das ist für das Team, das noch das offensivstärkste der letzten Weltmeister. Meisterschaften war eine Enttäuschung und Kroatien jubelt über den Einzug ins Achtelfinal.
3: Der Vize-Weltmeister von 2018 Kroatien ist also weiter, aber nicht als Gruppensieger, denn erster in der Gruppe wird Marokko durch einen 2-1-Erfolg gegen Kanada, Michael Augustin.
9: Alle drei Tore im ersten Durchgang ziehe und Enneziri die Torschützen für die Nordafrikaner, jeweils vorher Fehler des kanadischen Torhüters Borjan. Kanada kam durch das erste Eigentor dieser WM durch Agatz, dem marokkanischen Verteidiger, vor der Pause noch zum 1 zu 2 und im zweiten Durchgang spielte nur noch Kanada. Marokko komplett im Verteidigungsmodus. Ein Lattenkopfball von Hutchinson hätte fast noch zum Ausgleich geführt. Am Ende aber erreicht Marokko das Achtelfinale und könnte dort auch auf die deutsche Mannschaft treffen.
3: Dafür muss die deutsche Mannschaft aber erstmal ihre Aufgabe lösen und die lautet, gegen Costa Rica müssen die Deutschen heute unbedingt gewinnen. Marina Schweizer über die Ausgangslage.
6: Vor dem Spiel gab es viel Lob für Niklas Füllkrug, Torschütze beim Spanienspiel, vom Team und von Beobachtern. Ob der Bremer Offensivmann heute in der Startelf steht, das ist eines der großen Fragezeichen vor dem Entscheidungsspiel gegen Costa Rica. Aus eigener Kraft könnte das Team von Bundestrainer Hansi Flick nur mit einem 8 zu 0 gegen Costa Rica weiterkommen. Es
2: wäre sehr vermessen, sehr respektlos, auch Costa Rica gegenüber, wenn wir davon ausgehen, acht Tore zu schießen.
6: Deutschland muss aber in jedem Fall gewinnen und dann auf das Parallelspiel Spanien gegen Japan schielen. Dort darf Japan nicht gewinnen.
2: Wir wollen natürlich versuchen, ja, möglichst dieses Spiel auch schnell klarzumachen. Auch also mal dann auf dem anderen Platz ein bisschen Druck auch auszuüben. Aber wir wissen natürlich auch, dass es sehr, sehr schwer wird gegen eine Mannschaft, die wirklich sehr, sehr defensiv wahrscheinlich spielen wird.
6: Denn Deutschlands Gegner Costa Rica könnte auch ein 0 zu 0 reichen. In die Geschichte eingehen wird das Spiel in jedem Fall. Zum ersten Mal leitet mit Schiedsrichterin Stephanie Frappard aus Frankreich eine Frau eine Partie bei einer Männer-WM.
3: Und das ein Spiel. Der Männer-WM. Zum ersten Mal von einer Frau geleitet wird, findet auch Nationalspieler Leon Goretzka gut.
7: Es ist genauso wie in anderen Bereichen, dass für mich immer die Qualität entscheidend ist und nicht das Geschlecht. Also es ist ja schon sehr erfahren, was Champions-League-Spiele betrifft oder andere Länderspiele. Von daher hat das mit Sicherheit verdient und freue ich mich drauf.
3: Und Frau wird heute Abend auch von zwei Assistentinnen an der Seitenlinie unterstützt. Es ist also ein reines Frauengespann. Und wer das Spiel und die Berichterstattung drumherum im Fernsehen verfolgt, wird auch eine Menge Werbung zu sehen bekommen, darunter auch Werbung für Sportwetten, obwohl Spielsucht eine große Gefahr ist. Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung fordert deswegen strengere Regeln, berichtet Philipp Eckstein.
10: Sportfans könnten der Werbung für Sportwetten während der Fußballweltmeisterschaft nicht aus dem Weg gehen, so die Kritik des Drogenbeauftragten der Bundesregierung Burkhard Blinert bei einer Tagung des Fachverbands Glücksspielsucht in Berlin. Genau wie bei der Fußball-Bundesliga würde der Eindruck vermittelt, Sportwetten und Sport gehörten zusammen, dabei sei dem nicht so. Für ihn gehöre zwar beim Fußball die Bratwurst dazu, so der SPD-Politiker wörtlich, nicht aber Sportwetten. Werbung würde vor allem junge Menschen ansprechen und zu den Menschen zu wetten verleiten, die bereits ein ein problematisches Glücksspielverhalten haben. Blinert kündigte an, das Bündnis gegen Sportwettenwerbung zu unterstützen. Die Initiative von Fußballfans und Suchtberatungen fordert, die Werberegeln für Sportwetten deutlich zu verschärfen. Zuständig im Bereich Glücksspiel sind die Bundesländer. Die Bundesanstalt für gesundheitliche Aufklärung geht davon aus, dass in Deutschland mehr als 400.000 Menschen ein problematisches Glücksspielverhalten haben oder glücksspielsüchtig
1: sind. Informationen aus Berlin von Philipp Eckstein. Vielen Dank, Maximilian Rieger aus der Sportredaktion. Und das waren die Informationen am Abend. Danke fürs Zuhören, sagt Philipp May, auch im Namen von Regie und Technik. Bis bald.